0: Nous partons sur les routes de la région où on nous signale un accrochage sur le périph' au niveau de Between Village. C'est Cléber qui nous appelle pour nous en parler. Bonjour Cléber. Allô, Alors, allô pour... Oui, Oui. bonjour Cléber, on vous a retrouvé. Alors oui, c'est un accrochage, c'est bien ça Oui, c'est un accrochage. En fait, juste après la sortie Hélène Lille, à la hauteur à peu près de Between Village, avec un camion et une voiture. Alors le camion se trouve sur la bande d'arrêt d'urgence et il chevauche sur la voie de circulation. Donc, euh, les voitures qui sont sur la première voie sont malheureusement obligées de faire un écart. Donc, il y a un fort ralentissement sur les deux voies euh, euh, similaires euh, pour pouvoir accéder après la sortie monstre. D'accord, on est en direction, on est d'accord, de Lille, hein, en venant de Paris Exactement, oui. Très bien, donc faites attention, je le rappelle, sur le périph' au niveau de ce between Village pour aller vers Lille en venant de Paris, un accrochage entre un poids lourd et un véhicule léger poids lourd donc sur la bande d'arrêt d'urgence, mais qui dépasse. Donc il y a un, il y a un risque danger euh, et un risque de sur Merci beaucoup Clébert, je vous souhaite une bonne Merci route. Merci, la excellente journée à vous. Au revoir. au revoir. Ailleurs, ça roule plutôt bien, mis à part les bouchons habituels à 7 h 6 Vous nous appelez comme Clébert, vous l'avez compris, au 030 55 89 89, si besoin. Hélène Frementier, en ce jeudi, nuage et plus attendus quand même.
1: Oui, tout à fait, un risque d'averse. C'est beaucoup de nuages, nous dit Météo France, du vent également, avec des rafales allant jusqu'à 90 km h un vent d'ouest. Les températures seront relativement douces, en supérieur au normal de saison. Il fait ce matin entre 7 et 10 degrés. On aura 10 à 12 cet après-midi.
0: Dans l'actualité de ce jeudi, les cheveux roses c'est non dans le lycée de Valenciennes. Dans ce
1: lycée, oui, de Valenciennes. Depuis presque deux mois, Renatane, un élève du lycée privé, la sagesse n'a plus le droit d'aller en classe avec ses camarades en raison donc de sa coloration rose. La direction de l'établissement estime que ça ne respecte pas le règlement intérieur. Elle a donc décidé non pas d'exclure le jeune homme, mais de lui faire suivre les cours de manière isolés dans une salle de permanence et cette situation suscite un vaste débat dans ce lycée valenciennois lisombourgeois. Ici, beaucoup connaissent l'histoire de l'élève aux cheveux roses et les avis sont partagés. Je trouve ça quand même anormal de pas de virer quelqu'un par rapport à sa couleur de cheveux.
2: Il représente l'image du lycée. C'est assez compliqué de représenter l'ycée avec une coiffure excentrique. Je trouve ça un peu bête parce que ça empêche les personnes de s'accepter physiquement et d'avoir son avis, son style, sa façon d'être.
1: Loin du lycée, Renatan suit maintenant les cours depuis chez lui et ne veut pas changer de coiffure. Il assure avoir la même coloration que certaines de ses amis.
0: Je vais pas être le seul à changer de couleur alors que d'autres personnes ont droit. Pour moi, c'est plus de la discrimination de ce genre. Ça peut être de l'homophobie. Je veux garder ma couleur. C'est soit pour tout le monde, soit pour personne, les règles.
1: Une position que soutiennent ses parents, Virginie et Orlando.
0: Pourquoi on demanderait à une personne de changer sa personnalité Moi, je suis barbu. Si on me demande de retirer ma barbe, c'est hors de question. C'est plus moi derrière. Lui, c'est pareil. Il se définit avec cette couleur de cheveux. Peu importe l'âge qu'on a, on a tous des libertés. Et nous, en tant que parents, on essaye de le suivre dans ses libertés. Bien sûr, on respectant certaines limites, parce que c'est le monde dans lequel on veut qu'ils vivent équitable et ouvert d'esprit.
1: La direction du lycée assure que Renata est toujours le bienvenu pour suivre les cours en distanciel depuis une salle de permanence. Le règlement intérieur, dit-elle, est le même pour tout le monde. Et la famille de Renata ainsi que la direction doivent se rencontrer dans la journée pour tenter de trouver un compromis et permettre peut-être le retour en classe de l'adolescent.
0: Quelques 300 personnes se sont rassemblées hier soir. Place de la République à Lille.
1: Rassemblement à l'appel de la Ligue des Droits de l'Homme contre la loi immigration qui a été adoptée mardi soir au Parlement. Au même moment, Emmanuel Macron était sur le plateau de l'émission C'est à vous sur France 5 pour défendre le texte. Un bouclier qui manquait à notre pays, a dit le président de la République. Le chef de l'État qui a aussi euh, tout autre sujet, pris la défense de Gérard Depardieu, l'acteur visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle. Nous l'entendrons le chef de l'État dans le journal de 8 heures. Les suites du naufrage meurtrier survenu vendredi dernier au large de Sangatte sur notre littoral. Un homme de 33 ans de nationalité irakienne qui avait été rapidement arrêté vient d'être mis en examen et placé en détention provisoire. Il est suspecté d'avoir joué le rôle de passeur avant ce drame qui a causé la mort d'un migrant. Cette affaire-là remonte au mois de mars dernier dans le Pas-de-Calais. Un bébé retrouvé mort brûlé dans une voiture dans la commune de Berlancourt. Le Courroie, c'est près de Frévent. La mère de cet enfant qui se trouvait, semble-t-il, au volant du véhicule lorsque le feu a démarré a été mise en examen pour meurtre placé sous contrôle judiciaire au mois d'octobre. L'enquête se poursuit pour comprendre le rôle précis de cette femme et de son compagnon dans cet incendie. Après ce journal, nous ferons un point de situation sur les trains dans le Montreuilois et le Boulonnais car depuis les inondations dans le Pas-de-Calais et notamment l'affaissement d'un talus à Ardelau, plusieurs lignes de TER sont toujours impraticables. La directrice territoriale de SNCF Réseau dans les Hauts-de-France sera notre invitée pour en parler à 8 heures moins le quart.
0: Et l'année 2023 s'achève sur une mauvaise note pour les footballeurs de Lille et de Lens. Oui, nos
1: deux pensionnaires de Ligue 1 ont tous les deux perdu hier soir lors de la 17e journée, dernière journée avant la trêve. Le RC Lens s'est incliné 2 à 0 face à Nice, mais reste 7e du classement. Le LOSC de son côté a été battu 2 buts à 1 par Strasbourg et passe de la 4e à la 5e place. Les Lillois avaient pourtant ouvert le score, mais Yoro a ensuite marqué. Marqué contre son camp, puis les Alsaciens ont repris l'avantage. Un résultat final qui ne passe pas pour le président du LOSC, Olivier Létan.
2: L'ambition n'est pas l'ennemi de l'humilité. L'humilité n'est pas l'ennemi de l'ambition. On peut dire effectivement qu'on veut gagner les matchs, mais pour ça, il faut être humble. Et si, euh, d'un point de vue des, des comportements, des attitudes, vous baissez un petit peu, bah, vous le payez immédiatement. On l'a vu ce soir. Nos attitudes ont fait que, à la mi-temps, je savais qu'on allait perdre ce match. Vous savez, le sport de haut niveau, et c'est ce qu'on leur avait dit pourtant avant le match et après Paris, on les avait prévenus en leur disant que. Dans la compétition de haut niveau, dans le sport de haut niveau quel que soit le sport, pas simplement dans le football la compétition ou le match le plus important c'est celui qu'on va jouer, pas celui qu'on a joué. Et quand vous avez des louanges c'est formidable. ils ont été bons non, ce qui nous intéressait c'était ce soir on leur a dit ce qu'on en pensait dans le vestiaire on va continuer parce que la question c'est effectivement comment eux appréhendent et, et, et ont toujours ces attitudes qui vont faire qu'effectivement on se donne le maximum de chances de gagner des matchs
1: Et après la trêve internationale les footballeurs lillois retrouvons le terrain le 6 janvier pour les 32e de finale de Coupe de France. Ce sera face aux Martiniquais de Saint-Joseph, le Golden Lion. Eux vont disputer la toute première finale de Coupe de France de leur histoire. Les hockeyeurs de Dunkerque qui jouent en deuxième division, ils se sont imposés hier soir 2 à 1 contre Chambéry club du même échelon c'était donc hier soir en demi-finale de la compétition mais ça va se corser en finale pour les Corsairs qui seront cette fois opposés à Grenoble les Brûleurs de Loups, ils évoluent en Ligue Magnus c'est la première division française, rendez-vous le 21 janvier